0: Bonjour et bienvenue sur les ondes de Back to Love, le podcast pour une vie intense, libre et sans complexe. Je suis Diane Montillo, Love Coach. Ma spécialité Mettre un coup de pied dans les clichés pour accéder à plus de kiff et de puissance au quotidien. Au plaisir de vous retrouver tous les jeudis pour un nouvel épisode. Bonjour et et bienvenue pour cet épisode 20 du podcast, 20 comme c'est joli, comme nombre et puis ça marque le début du nouveau jingle bien sûr, plus en phase avec ce que vous trouvez dans ce podcast. Vous avez voté et j'ai pris en compte votre vote, victoire écrasante euh, du slogan le podcast pour une vie intense, libre et sans complexe, alléluia Par ailleurs j'ai reçu pas mal de retours très sympas sur le dernier épisode concernant les âmes sœurs et les flammes jumelles et cela m'a d'ailleurs inspiré cet épisode. Oui car aujourd'hui nous allons parler des pervers narcissiques. Ah oui ces bons gros pervers narcissiques qui se planquent partout autour de nous et dont tout le monde nous parle d'ailleurs mais qui n'existent souvent que dans le passé. Eh oui, demandez à quelqu'un qui est en couple s'il est avec un ou une perverse narcissique, et vous verrez que ça va balbutier sérieusement. Bah oui, c'est pas évident d'assumer d'être avec un ou une perverse narcissique, et de ne pas prendre ses jambes à son coup. Alors qu'une fois que la séparation est actée, ah là oui, c'était un ou une grosse perverse narcissique. Je sens bien que je ne vais pas me faire que des amis, encore un coup, mais je suis convaincue que pour vivre une vie intense, libre et sans complexe, il faut savoir prendre ses responsabilités avec humour, toujours, et avec un certain recul. Ça me fait penser qu'un couple très proche de moi s'est quitté récemment, et que chacun d'entre eux, véridique, hein, tour à tour et dans la confidence, m'a avoué que l'autre était sans nul doute, et respectivement un pervers narcissique et une perverse narcissique. C'est pas mignon est-ce que c'est-il pas chouquiné Moi je trouve ça choukiné. Bref, je pense que même si nous ne sommes pas entourés de bisounours et de licornes qui pètent des paillettes à longueur de journée, notre tendance naturelle à ne pas prendre nos responsabilités et à ne pas reconnaître notre propre pouvoir nous amène quand même un peu trop facilement à mettre la faute de tous nos maux sur les autres. Vous savez quand je vous parlais dans un précédent podcast de Calimero, et que je vous disais que nous avons tous cette tendance à chouiner et se plaindre de situations auxquelles finalement nous pouvons remédier. Je ne dis pas que c'est tous les jours facile et finger in the nose, mais je dis que nous avons ce qu'il faut en chacun de nous pour mener la vie qui nous plaît, et euh, accessoirement s'entourer de gens qui nous plaisent aussi. Or donc, où est-ce que le pervers narcissique, le PN pour les intimes, intervient là-dedans Bon d'abord avouons-le, ce terme à le vent en poupe lui aussi, à peu près autant que l'hystérie était the mal du siècle à l'époque de Freud. Et là encore, je pourrais vous dire que bien sûr, moi aussi j'ai eu mes moments dans l'année où j'ai envie de coller l'étiquette sur un ou deux fronts de mon entourage. Et puis la coche revient pour me sessurer quelques ressentis qui contrecarrent pas mal avec mes incohérences passagères sur le sujet. Et finalement, c'est pas plus mal. Oui donc, je pense que c'est un terme que j'entends au moins cinq fois par semaine, hein Le problème, c'est quand on remet euh, sur celui qu'on étiquette de pervers narcissique nos manquements. Je vous donne un exemple. J'ai eu cette femme au téléphone qui me disait qu'elle avait perdu 15 ans de sa vie avec un PN et que du coup, elle n'avait pas lancé son entreprise et qu'elle se faisait d'ailleurs, à l'époque, régulièrement des entorses aux genoux lorsqu'elle rentrait chez elle le soir. Qu'elle était avec lui, bien sûr. À l'écouter, ce mec avait le pouvoir de lui vriller les genoux et c'est comme s'il lui avait mis un flingue sur la tempe pour qu'elle reste avec lui. D'ailleurs, entre parenthèses, il n'avait jamais été violent physiquement et n'avait pas menacé sa vie d'une façon ou d'une autre. Je vous rappelle ici la définition courante qu'on trouve en première réponse de Google quand on tape « pervers narcissique » dans la barre de recherche. Un pervers narcissique, ou une personne atteinte d'un trouble de la personnalité narcissique, est une personne qui a une image dévalorisante d'elle-même et qui se valorise en rabaissant les autres. Évidemment, ça ne précise pas dans quelle mesure nous pouvons interpréter les dires de l'autre pour nous dévaloriser au passage. Ça veut dire que grosso modo, il y a plein de choses que l'on peut prendre mal et dont on peut se servir pour se dévaloriser, mais je ne sais pas si vous avez remarqué que pour certaines personnes, ça leur glisse dessus comme sur des plumes ces réflexions-là. Ils ont tellement confiance en eux que quoi qu'on puisse dire, rien ne les déstabilise. Ça me rappelle d'ailleurs une des célèbres clientes de ma mère. Pour ceux qui ne le savent pas, ma mère a longtemps été une des masseuses du gratin parisien. Et donc cette cliente, alors qu'elle se regardait nue, en surpoids, le cheveu pas coiffé et un peu bouffi dans le miroir, à côté de ma mère qui avait à l'époque vingt ans de moins qu'elle et était euh, sublime, disait à ma mère en contemplant son propre reflet « Vous avez vu ça Marie-Christine On voit à peine notre différence d'âge, je suis fraîche comme une rose. <rire> » Quel sublime exemple Alors à partir de cet exemple, tout est possible comme conclusion, comme interprétation. L'on pourrait se dire oh, « Formidable Mais quel aplomb Mais quelle confiance !» Ou alors « Eh bah, ça va les chevilles !» Ou alors « Oh l'autre, la perverse narcissique qui essaie de casser Marie-Christine » Ou encore « Mais quel monstre de dire des horreurs pareilles !» Bref, vous voyez le tableau Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle, elle ne s'est pas trop sentie encombrée par les pervers narcissiques dans sa vie, cette femme-là. Fallait y aller pour essayer de la rabaisser. Et ma mère Ma mère, ça l'a toujours fascinée, autant que ça la fait rire d'être témoin de scènes mythiques comme celle-là. Tout ça pour vous dire que finalement, si on est sensible à ce que certaines personnes nous disent et nous rabâchent, et que ça nous blesse, qui nous empêche de partir De lui dire merde De lui demander de ne pas nous parler comme ça Hein Qui Oh oui, je sens que vous chauffez. Oui, oui, nous-mêmes. Bah oui, je suis bien d'accord avec vous, ça fait chier cette conclusion, mais c'est pourtant bien vrai même si on prend un cas extrême hein, parce que souvent dans ces considérations là dans ces philosophades là il y en a toujours un pour dire oui mais euh, si on prend cet exemple extrême alors euh, prenons l'exemple extrême même si on prend un cas extrême où on vous raconte des horreurs à votre sujet à longueur de journée et peut-être même que vous êtes battu et menacé constamment et peut-être même que vous êtes une enfant pour cela je vais vous donner un, exemple, un autre exemple concret et on restera sur ma mère parce que c'est un exemple éclatant à la matière ma mère a été violemment battue Insultée et rabaissée de ses 3-4 ans à ses 17 ans. Quand je dis violemment, je pèse mes mots. Elle s'est pris des coups de couteau dans les jambes, a traversé des vérandas tête la première, s'est fait battre avec des tisonniers. Vous savez ces gentilles petites choses métalliques et rigides avec lesquelles on manie un feu de cheminée Voilà, ça. Des bûches de bois, j'en passe, et des meilleurs. Elle dit souvent que si on lui rasait le crâne, on y verrait beaucoup de cicatrices de toutes ces années-là, sans compter celles qui apparaissent encore discrètement sur son corps. Bref. Quand sa belle-mère, la nana dont les nerfs étaient visiblement bien attaqués hein, et qui l'a frappé pendant toutes ces années, lui disait droit dans les yeux en la maltraitant physiquement de surcroît bah oui tant qu'à faire, autant y aller avec le package euh, qu'en plus elle n'était bonne à rien et qu'elle finirait boniche ma mère, en son fort intérieur se disait, elle ment, ce n'est pas vrai et je n'y crois pas. Et elle s'imaginait, ne sachant pas qu'en fait elle faisait de la visualisation bien avant tout le monde une vie ailleurs, heureuse et épanouie. Eh bien mes amis J'espère que cette vibration de puissance et de foi vous atteindra où que vous soyez. Si elle, elle a réussi à dépasser tout ça dans ces conditions de merde, oui, là, je crois quand même qu'on peut dire que c'est des conditions de merde, alors même que c'était encore une enfant, que peut-on en conclure de nous, hein Je vous le demande. A-t-elle jamais mis une étiquette de perverse narcissique sur cette femme Non, même pas. Elle a reconnu et senti assez jeune qu'elle devait être malade de quelque chose et que finalement, au fond, ça n'avait rien à voir avec elle, tout ça. Sage avant l'âge, me direz vous Pleine de bon sens, en tout cas ça, c'est sûr. Eh bien moi, je ne sais pas pour vous, mais ça, ça m'inspire, cette histoire. Et encore plus, quand vous en connaissez les détails comme je les connais, et plus on les connaît, les détails, plus ça vous inspire, croyez-moi. J'ai choisi cet exemple extrême et personnel, finalement, en tout cas très proche de moi, parce que ce mythe du pervers narcissique à la peau dure, et qu'il est très important pour notre sanité d'esprit à tous, et pour notre évolution, de garder bien dans le viseur notre part de responsabilité dans l'histoire. Non, nous ne sommes pas coupables de la façon dont on nous parle Encore que nous sommes probablement responsables Bien plus souvent que nous ne voudrions l'admettre Et nous ne sommes pas coupables de la façon dont on nous traite Mais nous sommes responsables de la façon dont nous y réagissons, Dont nous y répondons Et dont nous nous actons en suivant Et j'ai même envie de dire Nous sommes responsables de la façon dont nous pensons en suivant Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est ainsi Ça ne veut pas automatiquement dire Qu'on s'en sent capable Ni même qu'on en a des clés ou la conscience sur l'instant Mais ça veut dire que nous avons la marge pour aller jusque là Et que c'est entre nos mains, en notre pouvoir. Et qu'à notre époque, dans notre monde, si nous voulons vivre une vie épanouissante et accéder à nos rêves, il est important de s'inspirer d'histoires, certes challengeantes et difficiles parfois, mais qui résonnent avec notre puissance et notre liberté, souvent trop endormies ou oubliées. Dans notre société, à notre époque, je ne crois pas qu'il nous faille plus d'excuses et d'étiquettes pour nous rabaisser. Et je pense que croire que nous avons été victimes de PN, de pervers narcissiques, c'est une façon de nous rabaisser nous-mêmes, de nous enlever notre puissance et notre capacité d'action, de recul et d'évolution. C'est remettre à l'autre notre capacité de réflexion, notre intuition et notre respect de nous-mêmes. Et si, grâce à ces fameux pervers narcissiques, nous trouvions enfin le chemin vers nous Et si, pour certains d'entre nous, il fallait au moins ça pour nous réveiller et nous révéler à nous-mêmes Et si sa façon de nous traiter était finalement le reflet de la façon dont nous nous considérons et si, en développant plus d'amour et d'estime de nous, de recul et en prenant plus à bras le corps notre responsabilité, nous pouvions finalement grandir. Grandir à la hauteur de cette puissance que nous avons placée en l'autre, la jugeant néfaste et méchante pour mieux la garder loin de nous, comme si nous n'osions pas nous-mêmes incarner notre puissance de peur de ce que les gens pourraient penser. Et oui, en ce bas monde, lorsque l'on prend ses responsabilités, il y a de fortes chances que l'on nous fasse porter des choses qui ne nous appartiennent pas. Mais alors nous serons sûrs si cela arrive, que nous avons développé et déployé suffisamment d'estime et de recul sur nous pour savoir faire la différence entre ce que l'autre projette sur nous et qui nous sommes. De la même façon que face à ce que nous appelons aujourd'hui un pervers narcissique, nous pouvons nous demander, nous, ce que nous projetons sur lui, ce qui lui appartient vraiment et ce qui nous appartient. Spoiler alert Alerte du spoiler, en français. Non, nous ne sommes pas obligés de croire tout ce qu'on nous dit à notre sujet. Non, nous ne sommes pas obligés de déduire des conclusions détestables sur nous parce que l'autre nous traite mal ou maladroitement. Et si on tombe dans le panneau, à un moment donné ou à un autre, c'est parce qu'en nous résonnent ces mêmes inepties. Ni plus ni moins. L'autre pourra toujours nous proposer de boire son vin amer et piquant. Et nous serons toujours libres de refuser de boire à sa coupe. Et nous serons toujours libres d'aller à la quête d'un tavernier qui aura à nous offrir un vin plus à notre goût, peut-être un peu plus sucré, suave et gouléant, par exemple. N'oublions pas que nous sommes libres à chaque instant de dire oui, de dire non, de croire ou de ne pas croire, de dire ou de ne pas dire, de faire ou de ne pas faire. Mais à mon sens, ce n'est pas en remettant notre capacité d'action et de pouvoir à ceux qui nous ont offensés qu'on s'en sortira. Ce n'est pas en cataloguant tous ceux qui nous font chier et qui nous feront chier que nous irons mieux, que nous grandirons et que nous pourrons nous reconnaître et nous aimer mieux. Ça peut nous faire du bien, l'espace de 24 heures ou d'une semaine, de se dire qu'on est tombé sur quelqu'un de pas très bien intentionné à notre égard et avec lequel on ne se sent pas vraiment en phase, en fait. Mais à un moment donné, il faut savoir se regarder dans la glace, se faire confiance, ou du moins tendre sa main suffisamment loin pour trouver l'aide dont on a besoin, pour créer une nouvelle dynamique pour nous et notre vie. Marche après marche, pas après pas, avec l'assurance que c'est en soignant notre pervers narcissique intérieur qu'on fera disparaître ceux que l'on voit encore à l'extérieur.  « « Non, je ne dis pas que tous les jours seront faciles, mais je dis que chaque jour nous rapprochera d'une réalité toujours plus libre, plus juste et plus inspirante, si on fait le choix d'arrêter, de chercher les coupables à l'extérieur, et de devenir l'être responsable, libre et puissant que nous sommes tous, quel que soit notre niveau de reconnaissance de cet état. » Et d'ailleurs, franchement, quand on lit la, la définition du pervers narcissique, je ne sais pas pour vous, mais moi, en toute honnêteté intellectuelle, je nous reconnais tous un peu là-dedans. Je trouve que beaucoup d'entre nous ont une tendance... Euh, à se dévaloriser, et que euh, rabaisser l'autre, c'est un bien grand mot, mais on a tous, euh, depuis qu'on est enfant, dire Ah ouais, mais moi, euh, j'ai nanananana euh, nanana. !»« Ah ouais, mais moi, euh, j'ai nanananana nanana. !»« Et toi, ben bah, toi, t'as que nanananana nanana. !» On le fait tous, plus ou moins, avec plus ou moins de classe, et plus ou moins de tact, et plus ou moins consciemment, mais à ce moment-là, moi, j'ai envie de vous dire qu'on est tous le pervers narcissique de quelqu'un. bah ouais, Voilà. J'en ai marre de voir des définitions comme ça qui parlent de la vie de tous les jours. Et tout d'un coup, paf, c'est un pervers narcissique. Paf, grosse étiquette. Paf, le loup. J'ai une petite histoire qui me vient en tête. Je me rappelle, euh, puisque ici nous parlons quand même pas mal d'amour et que je suis love coach. Je me rappelle euh, d'un type que j'avais rencontré d'une façon un peu originale dans la rue. Et nous avions commencé une histoire euh, très légère et tranquille. Et j'ai appris euh, au bout d'une semaine euh, qu'en fait il était maqué, qu'il avait quelqu'un. Et puisque c'était pas du tout dans mes envies et dans mes projets, j'ai coupé court net à cette relation. Il a essayé de m'appeler, je vous raconte pas un nombre incalculable de fois. Si j'avais remis un peu ma responsabilité en dehors de moi à ce moment-là, si je m'étais dit que finalement c'est l'autre qui décide pour moi, c'est l'autre qui a l'air hyper convaincu et hyper fan de moi, et franchement qu'est-ce que c'est flatteur un mec qui s'acharne à t'appeler comme un fou pour essayer de te récupérer, et ben peut-être que je serais tombée dans le panneau, entre guillemets, et peut-être que je serais restée bloquée dans une relation complètement, complètement dégueulasse ce que j'appelle moi dégueulasse, en hein, chacun fait ce qu'il veut, mais complètement dégueulasse dès le début avec un truc qui va pas du tout dès le début. Mais comme j'étais très claire sur ce que je voulais et ce que je voulais pas, j'ai donc su très clairement mettre mes limites et ne plus jamais me laisser emmerder par euh, ce mec-là et par d'autres qui ont essayé parce que il faut arrêter aussi de croire que euh, nous euh, c- ces croyances vous savez que nous attirons à nous euh, ceux qui sont euh, euh, qui résonnent avec nous. C'est vrai et en même temps, on peut aussi considérer que il y a des propositions aussi qui nous sont faites euh, de façon euh, très aléatoire dans la vie et qu'on n'est pas obligé de prendre tout ce qu'on nous présente. Hein. Quand on va à un buffet en inclusive, on n'est pas obligé de tout bouffer. Bah, c'est un peu pareil pour la vie. Vous pourrez rencontrer plein de gens et vous n'êtes pas obligé euh, d'entretenir des relations avec toutes les personnes que vous rencontrez. Et encore moins avec ceux avec qui il y a une relation intime qui peut se créer. Vous êtes libre à chaque instant de dire « Ah bah non, ça je prends pas, ça je prends, ça je prends pas, euh, ça ça me va pas du tout. » Et voilà. Donc, liberté, mes amis, liberté. Pour tous ceux qui sont au début du chemin de cette prise de responsabilité, moi et tous ceux qui sont passés par là, par ces états de vexation et de colère et de remise en question, on vous assure que le temps est bien plus clément de l'autre côté de cette rive qui paraît bien inconfortable. La météo est très clémente de ce côté-là. Et pour ceux qui le cheminent depuis quelques temps déjà et cherchent à toujours mieux l'incarner, comme moi, comme vous, forte ça, mes amis Nous savons bien dans notre fort intérieur que là se trouve le trésor et la magie de nos vies. Et que plus nous prenons cette responsabilité, plus nous incarnons les trésors qu'elle recèle. J'admire et je respecte profondément tous ceux qui cheminent et avancent sur la voie du développement personnel et de la conscience. C'est un chemin courageux où l'on doit avancer les yeux grands ouverts, quel que soit ce qu'on y voit et y découvre, mais comme le dit la Maxime, les plus grandes réussites ont impliqué les plus grands risques. L'épanouissement personnel implique d'aller à la rencontre de soi, avec tout ce que cela comporte comme peur, comme challenge et comme remise en question. Mais de tous les pays du monde que j'ai visités et que je visiterai, c'est indéniablement le plus beau des voyages, le plus nourrissant et le plus dépaysant. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour déclicher un de ces nombreux clichés qui nous rend la vie dure et nous ralentit dans notre processus d'évolution. Et d'ici là, mes amis, prenez soin de vous et soyez fiers de vous. Quand on cherche, on trouve. Ici Diane Montillo et vous êtes sur les ondes de Back to Love. À la semaine prochaine. Si ce podcast vous a plu et que vous voulez en savoir plus, N'hésitez pas à me rejoindre au sein d'une communauté de femmes dynamiques et inspirantes qui sont prêtes à reprendre leur puissance pour créer la vie amoureuse et professionnelle de leurs rêves. Pour cela, retrouvez-moi sur mon site internet www.diamonjoie.fr ou sur les réseaux sociaux tels qu'ils sont indiqués dans le résumé de ce podcast. À jeudi prochain pour un nouvel épisode